0: Der Predigtext steht weiter im Markus Evangelium, da wo wir dran sind. Und äh, wir lesen Kap das Kapitel 3, die Verse 7 bis 19. Also Markus Kapitel 7 bis Vers 19. Äh, Markus Kapitel 3, Vers 7 bis 19. Aber Jesus zog mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menge aus <coughs> Galiläa folgt ihm nach auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereit zu halten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Und er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, ihn überfielen, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf, dass sie bei ihm seien und dass er sie aussende, um zu verkünden und dass sie Vollmacht hätten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas und Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, den Kananiter, und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Vater im Himmel, wir haben eben für die Kinder gebetet, dass du sie segnest. Wir bitten dich auch, dass du uns segnest und dass du uns durch diese Begebenheit, die wir hier aus dem Evangelium des Markus lesen, unser Herzen berührt und dass wir dich sehen, den ewigen und den erhabenen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dass du meine Worte, die ich in den Mund nehme, gebrauchst, dass sie deine Worte sind und dass die Gedanken, die wir denken, deine Gedanken sind. Zu deines Namens, Ehre. Herr. Amen. Als wir vor zwei Wochen den letzten Abschnitt aus dem Markus Evangelium gehört haben, da haben wir Lad Armin, mit der Begebenheit aufgehört, wo die Pharisäer und die Anhänger des Herodes miteinander beratschlagen, wie sie Jesus aus dem Weg räumen könnten. Und das war der Beginn eines lang anhaltenden Widerstandes, der durch das Markus Evangelium uns immer wieder auch begegnen wird. Der Text, den wir heute vor uns haben, ist die Reaktion Jesu auf diese Widerstände, was er macht. Wir beobachten ihn, was er dabei tut, wie er handelt. Es geht in dem heutigen Bibeltext nicht so sehr darum, dass wir heute Jesus zuhören, sondern es geht mehr darum, dass wir Jesus beobachten, dass wir sehen, was er tut, dass wir ihn erkennen. Und ich möchte uns einen Vers voranstellen, der mir in der Vorbereitung wie so ein Schlüsselvers geworden ist. Und er soll und er soll uns leiten durch die Predigt heute. Es steht in 2. Korinther 4, Vers 5 und 6. Da steht, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, um aufleuchten zu lassen, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das bedeutet, wenn wir jetzt heute Morgen diesen Text aus dem Evangelium herausnehmen, dann wollen wir diese Punkte die später der Apostel Paulus, wenn er über Jesus spricht, anwendet, immer wieder im Hinterkopf halten und darauf achten, ob das, was wir sagen, die Zielrichtung hat. Denn erstens, wir verkündigen, dass Jesus der Herr ist. Das Zweite ist, wir ordnen uns selbst gegenseitig als Knechte Jesu ein. Und das Dritte, wir wollen Jesus sehen wenn wir Jesus sehen, erkennen wir die Herrlichkeit Gottes. Und dann der vierte Punkt, Gott selbst muss uns diese Erkenntnis geben. Wenn wir also diesen Abschnitt lesen und betrachten, dann wollen wir diese Zielrichtung in der Betrachtung des Textes haben. Natürlich haben wir jetzt einfach nur eine Begebenheit vom Leben Jesu gesehen. Aber das Leben Jesu ist nicht das Leben wie bei uns, sondern es hat eine tiefere Bedeutung, und warum Markus das auch geschrieben hat, hat seine Bedeutung. Die Überschrift über dem heutigen Text soll lauten: Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und das, was wir eben gelesen haben, den Text, das lässt sich ja ganz klar in zwei Abschnitte aufteilen. Entschuldigung, entschuldigt mein Krächzen. Aber nur eine kleine Anekdote am Rand. Spurgeon hat auch einmal gesagt, wenn meine Predigt nur ein Krächzen ist, wie der Hahn auf dem Dach, der Petrus daran erinnert hat, dass er gesündigt hat, dann reicht das schon. Also die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der erste Punkt lautet Jesus und die große Menge. Das sind die Verse von Vers 7 bis 12. Trotz der Ablehnung durch die Schriftgelehrten und die Pharisäer wächst der Zuspruch durch das gewöhnliche Volk. Und wir sehen, wie Jesus hier, obwohl er die Ortschaft verlässt und sich an einen einsamen Ort wendet, er zieht sich zurück, geht an den See Genezareth, folgt ihm eine große Menschenmenge. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, kommen von überall her. Sie nehmen große Strapazen des Weges auf sich und sind bereit, Jesus stundenlang unter dem offenen Himmel zuzuhören. Ich weiß nicht, welche Jahreszeit es war, aber meistens ist es in Israel relativ warm. Und die Menschen kamen aus der ganzen Gegend. Sie kamen aus Galiläa, also aus dem Umland des Segen Genezareth, wenn man es mal so grob sagt. Sie kamen aus dem Süden, aus Jerusalem, aus Judäa, Bethlehem, Hebron. Aber sie kamen auch von Osten, von jenseits des Jordans, heute Jordanien. Aus dieser Gegend kamen sie und sie kamen sogar von der Mittelmeerküste, Tyros, Sidon. Von überall her kamen die Menschen und die Masse wuchs an und wurde zu tausend. Wir sehen das ja bei der Speisung der 5000. Die Menschen kamen spontan, es gab keine Planung und erst recht kein Sicherheitskonzept. Das musste Jesus dann selber für sich sorgen und sagte, liebe Jünger, holt mir ein Boot, damit ich damit ich bei den Menschen bin, aber sie mich nicht mehr so bedrängen können, dass ich ja bald gar nichts mehr machen kann. Die Menschen wollten zu Jesus. Ach, was wünschte ich uns, wir wären damals dabei gewesen. Du und ich, wir wären in dieser Menge dabei gewesen, in der Sonne Galiläas, am See Genezareth und hätten alles rechts und links um uns vergessen und hingen an den Worten dieses Meisters. Und ich wünsche uns, dass wir uns heute Morgen, dass wir heute Morgen Jesus begegnen. In dieser Art und Weise, dass wir das uns vorstellen, aber dass wir das aus dem Text sehen. Warum kamen denn die Menschen zu Jesus? Das haben wir schon im Kapitel 1, Vers 9 gelesen, äh, 1, Vers 27. Und sie erstaunten alle, dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist das? Mit Vollmacht gebietet er den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Zusammenfassend kann man sagen, die Menschen kamen zu Jesus, weil sie eine große Not empfanden. Eine große innere Not. Natürlich kam der ein und andere, weil er neugierig war. Da war wieder was Neues, hier war was los. Aber doch kamen sie im Großen und Ganzen, weil Jesus ihnen etwas gab, was sie so sehr in ihrem Leben vermissten. Wofür sonst? Sollten sie ihre Arbeit liegen lassen, ihre Kinder vielleicht mitschleppen dahin, rechts und links alles vergessen und stundenlang Jesus folgen. Und wenn er weitergeht, ihm weiter folgen und nicht überlegen, ach gut, komm, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Zum einen war es die Lehre Jesu. Jesus schaute sie an und sprach zu ihren Herzen. Er erreichte sie. Die Lehrer, des, der, die Lehrer des Volkes, das haben wir ja letztes Mal gelesen, das waren geistliche Steuereintreiber. Hart knechteten sie das Volk zu einer Lebensweise, einer falsch verstandenen Gottesfurcht. Es hatte keine Kraft, es hatte keine, nur Zucht hatte es für das Volk. Dabei sah das Volk gleichzeitig aber in ihren Anforderungen ihre eigene Falschheit. Sie hörten ihre Worte, aber sie wussten genau, dass diese Männer, die da was sagten, letztlich doch nicht so lebten, wie sie sprachen. Denn ihre Lehrer waren nach außen hin fromm, aber hinter der Fassade entdeckten sie Heuchelei. Und es gab aber keine Alternative, das waren die Schriftgelehrten. Und hier kam einer, der war so anders. Ihre Herzen hatten so einen Durst nach einer befreienden und erlösenden und einer mutmachenden Botschaft, und die keiner konnte ihnen diese Botschaft geben. Das, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten ihnen sagten, das knechtete sie noch mehr. Nach einer Botschaft, die ihnen Gott wieder näher brachte, statt sie von Gott zu entfernen. Zum anderen waren da die körperlichen Leiden. Überall waren Menschen, die durch ihre Krankheit ein elendes und erbärmliches Leben führten. Wir müssen uns Israel vorstellen als ein Land, wo überall Bettler waren, die um Almosen baten. Blinde, Aussätzige, Gelähmte waren abhängig von der Güte ihrer Familien und Mitmenschen. Die Ärzte, die da waren, taten, was sie konnten, aber ihr Erfolg war mäßig und die Kosten hoch. Jesus kam und heilte ihre Krankheiten und Gebeten. Er erbarmte sich über sie, ihre Not stieß ihn nicht ab, er durchbrach die natürlichen Grenzen, seine Worte genügten und schon wurden sie heil. Hier war ein Heiland gekommen. Und dann war da die Belastung im Volk durch die bösen Dämonen. Wir dürfen nicht unterschätzen, welch ein Schaden, welch dunkle Schatten auf der Seele des Volkes lagen. Die Gegenwart des Bösen, des Finsterns, war für sie keine Theorie, sondern das war Realität. Man hörte davon. Familien gab es, die damit da betroffen waren. Ich möchte euch ein Hörbuch empfehlen, wo das so deutlich rüberkommt. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Der Weg führt nach Jerusalem von Sa Patricia St. John, wo sie von Lyrika berichtet, von, von, das ist äh, fiktiv, diese Geschichte die, wo die Mutter zu Jesus kommt und um ihre Tochter bittet, dass er sie vom bösen Geist befreit, die zu Hause ist und als sie zurückkommt, als ihre Mutter befreit. Eine wunderbare Geschichte, die diese Zeit von damals so beschreibt, auch diese Not, die diese Dämonen unter dem Volk anrichteten. Aber jetzt trat Jesus auf und stellte sich diesen Mächten des Bösen einfach in den Weg. Verstehen wir jetzt, warum diese Menschen so an Jesus hingen? Es waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und jetzt war da ein Hirte. Es waren wie Durstige, wie eine Hagar, die in der Wüste war. Und jetzt kam da einer und brachte frisches Wasser. Wir sehen in diesem Text Jesus Christus als Herrn. Er ist der Akteur. Er ist der Handelte. Obwohl er dem Widerstand der Volksführer entweicht, bleibt er doch derjenige, der bestimmt, wie es weitergeht. Er geht voran. Die anderen folgen. Er predigt, er heilt, er befiehlt den Geistern. Und gerade in dieser Begegnung den Geistern gegenüber zeigt sich seine Vollmacht und Erhabenheit. Streng, wie ein Herrscher, befiehlt er und sie müssen ihm gehorchen. Und dabei handelt es sich um seine Feinde. Aber sie müssen ihm gehorchen. In der Not des Menschen, der Menschen damals, erkennen wir uns selbst, nicht wahr? Wenn Jesus nicht in unser Leben kommt, dann bleibt alles traurig und dunkel um uns her. Armin Hat das so deutlich gesagt heute im Zeugnis. Unsere Seele braucht diese Begegnung mit Jesus. Wir folgen ihm, bis unsere Not ein Ende findet. Gib dieser Sehnsucht deines Herzens nicht nach. Äh, gib deiner, der Sehnsucht deines Herzens nach und folge, bis du Jesus begegnet bist. Ordne alle Aktivitäten deines Lebens Darunter bis du Frieden mit Jesus hast, bis du seine Worte aufgenommen hast. Liebe Kinder, verbringt euer ganzes Leben, euer Trachten danach, dass ihr Jesus begegnet. Und wenn es viele Jahre braucht, bis ihr verstanden habt, was es ist, eure Seele wird niemals zur Ruhe kommen in eurem Leben, wenn ihr nicht diese Begegnung mit Jesus habt. Er weiß auch, was er dir zu sagen hat. Er hat eine Botschaft für dich, die dich satt macht. Die, 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 wo du hungrig bist, wieder Speise gibt. Wo du unruhig bist, gibt er dir wieder Ruhe. Er kennt den Hunger deiner Seele und hat heilsame Worte für dich. Er hat eine Botschaft für dich, die dir Frieden bringt. Er weiß auch um deine körperlichen und deine geistigen Beschränkungen. Er kennt den Schaden den der Sündenfall in diese Welt hineingebracht hat. Er kennt den persönlichen Schaden, den du dadurch für dein ganzes Leben vielleicht trägst. Er kennt ihn. Er kann ihn zu seiner Ehre wegmachen. Er kann ihn aber auch zu seiner Ehre dir die Geduld geben, damit umzugehen und zu tragen. Wir denken an unsere Kranken. Wir denken, dass wir für sie beten, weil wir wissen, dass Jesus diese Macht hat, die Krankheit wegzunehmen. Sonst macht es ja keinen Sinn zu beten. Wir wissen, dass Gott Gebete erhört. Und nicht zuletzt ist er der Herr über jede böse Macht, die um uns her ist. Sie ist da. Die Bach der bösen Dämonen war nicht nur damals in der Zeit von Jesus, sie ist auch heute da. Vielleicht ist sie heute auf einer anderen Ebene, vielleicht versteckt, vielleicht nicht so offensichtlich, aber wer sich damit beschäftigt und auch da, das kam ja ein Zeugnis durch, die Macht des Okkulten ist da und sie greift uns an. Und der Teufel will nicht, seid, auch, seid euch auch bewusst, der Teufel hat kein Interesse daran, dass wir als Gemeinde funktionieren. Er will uns zerstören. Er will dein Leben zerstören. Und diese Macht des Bösen kommt durch in ganz verschiedenen Dingen. Manchmal hast du was gesehen, was dich nie wieder loslässt. Es ist Dunkelheit. Manchmal hast du Menschen begegnet, die dieses Dunkle in sich tragen. Und es geht wie ein Schauer durch dich. Jesus ist stärker. Er kann den Bösen befehlen und es muss weg. Es muss weichen. Schau auf ihn. Er ist der, der das Licht bringt, der die Kraft hat. Aber erkennen wir nicht auch die Herrlichkeit Gottes in dieser Begebenheit? Ja, denn sie strahlt durch das Angesicht des Sohnes Gottes. Am Anfang des Evangeliums von Johannes heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Äußerlich sah Jesus aus wie ein gewöhnlicher Mann, aber wenn man ihm begegnet ist, wenn man seinen Worten zugehört hat, wenn man seine Taten gesehen hat, wenn, wenn wir in seine Augen geblickt haben, dann haben die Menschen ein Stück von Gottes Herrlichkeit gesehen. Sicherlich, sie reagierten unterschiedlich, aber seine Gegenwart blieb nicht ohne Eindruck. Das Wort Herrlichkeit ist vom, im, im Hebräischen von dem Wort Gewicht abgeleitet. Und Herrlichkeit hat etwas von einer Gewichtigkeit. Versteht ihr, wenn der amerikanische, nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn, der, wenn, wenn ein Präsident einfach in einen Raum reinkommt, dann hat das so ein Gewicht. Versteht ihr, was ich meine? Da ist auf einmal eine andere Atmosphäre da. Allein durch das Eintreten seiner Person, seiner Ausstrahlung, seiner Aura, sagen wir, oder wir kennen auch Menschen, die, wenn sie den Raum betreten, dann merken wir, irgendwie ist es anders. Sie, sind, sie haben so eine Ausstrahlung, so eine Herrlichkeit. Manchmal eine negative, aber manchmal auch eine positive Herrlichkeit. Und so betrat Jesus die Bühne des menschlichen Lebens und alle blickten sich um und sagten, hier ist was, das ist übernatürlich, das ist die Herrlichkeit Gottes. Dieses Gewicht, was sich so reindrückte, die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, unter diesem Blickwinkel auch die Evangelien zu lesen. Wo begegnen wir diesem Gewicht, das auch in unser Leben kommt, das uns so zur Seite drängt. So war es auch bei Jesus. Er war nicht nur der Herr, der befohlen hat und es ist passiert, sondern er war auch, er, war, er besaß die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und wer auf Jesus schaute, der sah, ja, was sah er eigentlich in Jesus? Er sah Gnade, und Wahrheit gleichzeitig. Er sah Barmherzigkeit und Macht. Er sah Menschenliebe und trotzdem Heiligkeit. Und das alles blieb aber vielen, vielen Menschen verborgen. Und es scheint ein Prinzip Gottes zu sein, dass er sich in ungewöhnlicher und ganz eigener Art und Weise offenbarte. Wir müssen uns das so vorstellen, dass Gott die Art seiner Offenbarung oft so macht wie ein Puzzle dass er ein Puzzleteil ans andere legt und noch eins, bis das Bild immer vollkommener wird. Das gilt für der, durchgängig vom, also von der Bibel her, dass wir vom Anfang bis zum Ende ein immer deutlicheres Bild über Gott und seinen Heilsplan haben. Aber das gilt auch in unserem Leben. Gott öffnet uns die Augen Stück um Stück um Stück. Und so war es auch hier. Nicht alle Menschen haben sofort begriffen, wer Jesus ist. Aber Gott offenbarte es den Menschen Stück um Stück. Er hatte auch bestimmt, wer ihn offenbaren sollte. Und das sehen wir hier, dass ihm gar nicht gefallen hat, dass die Dämonen das für ihn erledigen wollten. Denn sie wussten sehr genau, wer Jesus war. Sie kamen ja aus der unsichtbaren Welt. Sie wussten, dass das der Sohn Gottes ist. Aber Jesus wollte nicht aus dem Mund des Bösen eine Bestätigung haben. Denn er wollte bestimmen, wer ihn offenbart. Und wir sehen das zum Beispiel in der Begebenheit, wo, wo äh, Jesus fragt, was meint ihr, wer ich bin? Und was sagt dann Petrus? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, das haben die nicht Fleisch und Blut offenbart. Das hat dir der, das hat dir der Vater im Himmel geöffnet. Da haben wir das wieder dass Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuweichen, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Er muss dieses Licht in unser Herz hineinbringen, wie damals auch bei den Menschen. Wir sehen also Jesus und die große Menge, Menschen voller Sehnsucht, voller Hunger. Jesus zeigt die Herrlichkeit Gottes, indem er aufzeigt, wer der Herr ist. Wer die Vollmacht hat über das irdische und überirdische Leben und Leiden Angesichts des Widerstandes, den er erlebt, ist es schon erstaunlich, in welcher Gewissheit und Klarheit er auch hier seinen Auftrag erfüllt. Was nehmen wir aus diesen Versen für uns? Schaut, wir haben jetzt hier eine Begebenheit gesehen und wir haben, ich habe versucht, uns deutlich zu machen, wer Jesus ist. Wisst ihr was, ich habe keine andere Anwendung für euch als die Schau auf Jesus. Das klingt so einfach, aber tu es in deinem Leben. Komm mit all den Belastungen deines Lebens, seien sie innerlich, seien sie äußerlich oder seien sie sogar tiefdämonisch. Komm zu Jesus. Bedränge ihn. Er kann damit umgehen. Komm und bring das alles vor Jesus und blick ihn an. Hör ihm zu. Begegne ihm. Ich weiß, das klingt theoretisch. Ich habe keine andere Botschaft für euch. Schau auf Jesus. Schau, dafür sind vier Evangelien geschrieben worden. Und nicht nur eines. Dass wir Jesus in seiner, in seiner umfassenden Art und Weise, wie er auf der Erde gelebt hat, begegnen. Und diese Begegnung mit ihm wird unser Leben verändern auf eine Art und Weise, wo wir noch gar nicht ahnen, was alles passieren muss. In den nächsten Versen, jetzt geht es um den Punkt 2, Jesus und die kleine Schar. Wir haben von Jesus und der großen Volksmenge gehört und jetzt ändert sich so der Fokus auf Jesus und die kleine Schar. In den nächsten Versen lesen wir von der Berufung der zwölf Jünger. Es war jetzt nicht so, dass diese zwölf Jünger zum ersten Mal auftraten, sondern schon in Kapitel 1 lesen wir ja von den Jüngern. Wir lesen, wie, äh, wie er Petrus und Andreas abholt, da hat am See. Wir lesen schon von der Begegnung, äh, Armin hat darüber gepredigt, über wo er den Levi ruft, den Zöllner. Und jetzt kommt es aber wie so zu einer offiziellen Berufung der zwölf Apostel. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass bevor Jesus das gemacht hat, bevor er auf den Berg ging, also mit Berge müssen wir müssen uns das so vorstellen, dass äh, der See Genezareth ja sehr tief liegt und drumherum sind eigentlich nur Berge. Das heißt, er ist irgendwo auf einen Hügel hochgegangen und hat sich zwölf herausgerufen. Aber vorher war er die ganze Nacht auf diesem Berg und hat gebetet. Und dann, am nächsten Morgen, rief er die zwölf zu sich. Es gibt... Sicherlich hier beim Thema der Berufung viel zu erklären. Und doch möchte ich nur auf drei Beobachtungen aus dem Text uns heraus konzentrieren, um nicht zu sehr in die Breite zu gehen. Wir wollen an dieser Stelle auch wahrnehmen, wenn wir dem Text treu bleiben, dass es hier nicht um die Berufung zum Heil geht, also zur zu Jüngerschaft im, im globalen Sinne, sondern zu einer Berufung, zu einer ganz bestimmten Aufgabe. Es gibt da Parallelen, die kann man hier an, am Rand erwähnen, aber hier geht es vom Schwerpunkt darum, dass er seine Jünger beruft zu einer ganz besonderen Aufgabe. Und das Erste, was hier auffällt, die, die erste Beobachtung ist, Jesus beruft. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie gingen zu ihm hin. Was sehen wir hier? Wir sehen Jesus als den Herrn, als Gründer der Gemeinde, als den Anfänger und als den souveränen Herrn. Schaut, er ruft, die er will, und sie kommen. Auf einer anderen Ebene mussten die Jünger einmal sagen, was ist das für ein Mann, der dem, äh, dem Wasser, also der, der Wind und die Wellen gehorchen. Er hat gesprochen, schweig, sei still, und es war so. Und hier sagt er, kommt, und sie kommen. Er ist der Herr. Als Herrscher der Geschichte und Menschen vollzieht er seinen Plan und er beruft dazu, wen er möchte. Er ist keinem anderen Rechenschaft dafür schuldig. Und auch in der Wahl der Apostel, der Jünger, scheint seine Herrlichkeit durch. Obwohl es auf den ersten Blick paradox erscheint, ist die Tatsache, dass Jesus die einfachen und normalen Menschen einsetzt, eigentlich der größere Effekt seiner Herrlichkeit. Stellen wir uns doch einmal einen Fußballtrainer vor, der rausgeht und echt die letzten Sportler sich in seinem Team ruft. Wisst ihr, in der Schule, die, die immer zuletzt gewählt werden. Und jetzt bastelt er sich so ein Team zusammen von lauter Leuten, wo wir nur sagen, das kann ja nur daneben gehen. Also nicht nur der Ball, sondern alles. Aber dieser Trainer nimmt sich dieser Truppe an, nicht weil er da heimliche Potenziale sieht, sondern weil er der Trainer ist. Und er macht aus dieser kleinen Truppe von Versagern, von Leuten, die nicht wissen, wo das Tor normalerweise ist, macht er Leute, die von einem Sieg zum nächsten gehen, von einer Liga in die nächste steigen und irgendwann den Pokal in der Hand halten. Wer bekommt anschließend das Lob und die Herrlichkeit dafür? Der Trainer, nicht wahr? Verstehen wir, was Jesus hier macht? Er nimmt die Letzten. Er nimmt die Einfachsten, um seine Ehre nach oben zu bringen. Er nimmt dich und er nimmt mich. Und er nimmt uns Versagerhaufen und macht das draus. Und wir haben, Ich bin so dankbar für die Zeugnisse, die wir in den letzten Wochen in unserer Gemeinde gehört haben. Ich bin so dankbar, dass wir so ein kaputter Haufen sind, den Gott gerettet hat. Wem gehört die Ehre? Dem Armin? Dem Juri? Dem Alex? Der Daniel, den Thorsten, der Lydia oder wie, wie wir alle heißen. Wem gehört die Erde in diesem ganzen Prozess? Dem Meister. Der uns gesagt hat: Komm du. Ja, das ist Gnade. Da gibt es gar nichts. Wir sind diejenigen, die nie gewählt werden würden. Aber er hat gesagt: Peter, komm. Und er hat gesagt: Jan, komm du. Katrin und Bialas. Das ist das Besondere. Das macht seine Herrlichkeit groß, versteht ihr? Da sehen wir seine Herrlichkeit, in dem, welche Leute er beruft. Was, versteht ihr, was hier passiert? Petrus, Johannes, Jakobus und die anderen, das sind für uns so geistliche Größen. Wisst ihr, wann die geistliche Größen geworden sind? Da war Jesus schon längst wieder auf weg. Am Anfang waren das keine geistlichen Größen. Der Petrus und die zwei, der Jakobus und Johannes und die Bibel in den Evangelien, deswegen ist sie auch ein bisschen dicker geworden, die, die Evangelien, weil es immer wieder berichtet wird, was die Jünger für einen Unsinn reden. Die streiten sich unterwegs, wer von ihnen der Tollste ist. So wie wir manchmal. Und Jesus gebraucht diesen Haufen. Er hat sie gesehen weil er sagt, das Reich Gottes, wir lesen das in einigen äh, Bald weiter, es ist wie ein Senfkorn, was in die Erde fällt und Frucht bringt und sie hört nicht auf, diese Frucht. Sie breitet sich aus, sie geht immer weiter. Wir erkennen in der Berufung der Jünger, der Apostel, die Herrlichkeit Gottes. Das sagt Jesus auch selbst in Bezug auf die grundsätzliche Erwählung in Lukas 10, Vers 21. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Ist nicht sehr schmeichelnd für uns, weil dann gehören wir nämlich nicht zu den Klugen und Weisen dieser Welt. Aber das macht nichts. Es scheint die Herrlichkeit Gottes durch. Das ist das Erste. Jesus beruft. Das Zweite ist, Jesus bevollmächtigt. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, um zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Jesus hatte mit der Berufung seiner Jünger und mit der Bevollmächtigung seiner Jünger einen bestimmten Plan. Denn er wusste, er wusste um seine Stunde, dass er nicht mehr lange auf der Erde sein würde und dann sollte dieser Haufen hier, sollte dann seine Gemeinde bauen auf der Erde. Sollte hinausgehen. Und er nahm sie in eine Ausbildung hinein, hat sie herangenommen und hat sie, äh, hat sie ausgebildet in den nächsten drei Jahren und hat ihnen Vollmacht gegeben. Und seine Vorbereitung begann damit, wir, wir lesen das hier, dass sie bei ihm sein sollten. Wie schön. Bevor er sie losschickte, wollte er, dass sie bei ihm sein sollten. Übrigens eine, wunderbare Anwendung für uns. Bevor du irgendwelche großen Dinge im Reich Gottes machen willst, brauchst du Zeit bei Jesus. Brauchst du unendlich viel Zeit bei ihm. Die Jüngerschaft, die war kein Seminar oder Studium, es war tagtägliches Leben. Der Rabbiner damals er hatte seine Jünger nicht nur morgens zur Schuleinheit ab, abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht. Der Rabbiner lebte mit seinen Jüngern, Tag für Tag. Er war ständig unter Beobachtung und er beobachtete seine Jünger. Aber es war so, dass sie auf ihn sehen sollten, sein Leben verstehen sollten, in Lehre, in allem. Er hat, sie haben gesehen, wie er geredet hat, wie er gefühlt hat, wie er reagiert hat. Sie haben einfach alles gesehen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir, dass wir die Evangelien lesen und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt einfach mal über ein Evangelium predigen. Damit das in uns hineinkommt, das, was die Jünger so privilegiert genießen durften, aber wir durch die Schrift und durch Gottes Geist drankommen dürfen. Und schon zu Lebzeiten Jesu hat er ihnen eine Vollmacht gegeben, die eigentlich nur ihm selbst zustand. Denn sie durften, wir lesen auch aus der Parallelstelle in, in anderen Evangelien, auch Kranke heilen, oder beziehungsweise Markus steht das weiter, sie durften Dämonen austreiben und sie durften predigen. Eigentlich genau das Gleiche, was Jesus vorher in dem Abschnitt der großen Menge gegenüber getan hat, sagt er jetzt und jetzt, macht ihr das im Kleinen, fangt auch an damit. Ein Chef, der eine Firma hat, der guckt sich seine Mitarbeiter an und er kann ihnen bestimmte, also zuerst hat er sie ausgewählt, dass es seine Mitarbeiter sein sollen, das ist ja soweit so gut, aber jetzt kann er einzelnen Mitarbeitern auch noch bestimmte Vollmacht geben. Wir sagen zum Beispiel Procura, also du darfst im Namen des Chefs darfst du Geschäfte abschließen und er kann genau sagen, okay gut, ich möchte, dass du derjenige bist, der nach außen hin alle Einkäufe macht. Und du darfst dafür unterschreiben. Alle Verträge, die du unterschreibst, ist so, als wenn ich sie unterschrieben hätte. Aber das mit dem Personal, das lasse ich noch bei mir. Oder er sagt, dem Mitarbeiter traue ich auch das zu, dass er das auch mit dem Personal macht und die Gehaltsverhandlungen macht. Ich will mich nicht um alles kümmern. Ich gebe dir die Vollmacht, die ich besitze, gebe ich dir. Das macht Jesus hier. Er besitzt diese Vollmacht und er gibt sie seinen Jüngern weiter. Und sie dürfen sie aber nur verwenden im Sinne ihres Meisters. Sie dürfen es nicht für sich selbst verwenden, denn für sich selbst hat ihnen ihr Chef, in Anführungsstrichen, das nicht gegeben, sondern nur im Namen Jesu. Und das ist die Bedeutung, dass wir im Namen Jesu beten sollen, im Namen Jesu handeln sollen. Nicht, weil, weil wir irgendwie hinten dran noch ein, äh, äh, im Namen Jesu noch sagen, das ist gut, aber das ist nicht das Eigentliche. Wir handeln in seinem Sinne. Das ist das, was Jesus hier macht. Er bevollmächtigt. Und auch in der Gemeinde bevollmächtigt er Menschen zu unterschiedlichen Dingen. Denn er ist der Sohn über sein eigenes Haus. So heißt es in Hebräer 3, Vers 6. Und niemand kann aus eigenem Antrieb etwas sagen. Ich nehme mir eine Vollmacht im Reich Gottes. Ja, noch nicht einmal die Predigt dürfen wir an uns selbst reißen und sagen, ich bin jetzt befugt zu predigen. Es muss durch Gottes Geist geleitet werden, wo klar ist, derjenige ist dafür bevollmächtigt. Und es kann auch sein, dass man manchmal, obwohl man diese Aufgabe und das Amt hat, trotzdem gepredigt hat und hat gemerkt, ich hatte keine Vollmacht. Gott kann uns jederzeit auch unsere Vollmacht wieder entziehen für bestimmte Momente. Denn wer ist er und wer sind wir? Wir haben kein Recht zu sagen, ich hab doch diese Vollmacht. Nein, und deswegen glaubt uns, die wir predigen, wir, wir kämpfen und ringen darum, dass Gott uns bevollmächtigt, bevor wir predigen. Denn sonst hat das alles gar keinen Sinn. Und die Bevollmächtigung zeigt auch die Stellung als Jünger, als Knechte Jesu. Denn das ist das, was hier auch durchkommt. Wir verkündigen ja nicht nur uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist uns selbst aber als Knechte um Jesu Christi willen. Wir sind nur, in Anführungsstrichen wie damals die Apostel, zuständig für das, was Jesus ihnen gesagt hat, aber so hat er uns heute auch nur bevollmächtigt, in bestimmten Verantwortungsbereichen für die anderen auch Knechte zu sein. Knecht Christi und gleichzeitig Knecht aller anderen. Unsere Aufgabe ist, in dem uns zugewiesenen Rahmen für die anderen Knechte gut zu sorgen. Das wisst ihr doch in diesem Beispiel, in dem Gleichnis, was Jesus sagt, von einem Knecht, der nachdem sein Herr weg war, gedacht hat, jetzt könnt ihr einmal die Füße auf den Tisch legen. Und das ist unsere Haltung. Er ist der Herr, wir sind die Knechte und erst recht sind wir die Knechte untereinander. Es kommt noch eine dritte Beobachtung, aber ich möchte ganz kurz einen kleinen Exkurs machen an dieser Stelle. Normalerweise macht man das nicht, aber weil das einfach ins Auge hier springt. Ja, was ist denn mit dem Judas hier in dem Text? Was ist denn hier mit dem Judas? Er hat es doch nicht geschafft. Die Tatsache, dass Jesus Judas auch als Apostel beruft, springt uns ins Auge. Und viele Generationen haben sich schon gefragt, was bedeutet das? Ich werde das nicht abschließend ganz tief, da müsste man vielleicht eine eigene Predigt drüber halten, aber das Neue Testament spricht so über Judas und das, wie Jesus mit ihm umgegangen ist, dass wir Folgendes festhalten müssen, können. Es ist möglich, so nahe bei Jesus zu sein und doch so weit von ihm weg zu sein. Das ist erschreckend. So nah bei Jesus und durch die Sünde doch so verhärtet zu sein. Zweitens, der Plan Gottes wird durch die Angriffe des Bösen trotzdem nicht vereitelt. Judas konnte machen, was er wollte, er hat Jesus verraten, aber letztlich diente dieser Verrat dazu, dass Gottes Plan durchkam. Wir begegnen hier natürlich diesem Spannungsfeld von menschlicher Verantwortung und göttlicher Souveränität und obwohl wir gerne diese beiden Spannungsfelder miteinander verrechnen wollen, Bleiben sie in der Schrift. Und Jesus sagt es selbst in Lukas 22, Vers 22, nennt er diese Wahrheiten, stellt sie nebeneinander. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem, der ihn überliefert hat. In einem Kommentar fand ich folgende Aussage dazu, und das hat mir geholfen, auch wenn es nicht alle Fragen beantwortet, und vielleicht regt es uns aber an zu Nachdenken, warum berief Jesus Judas. Es war nicht deswegen, weil Jesus nicht wüsste, dass er aussteigen würde. Jesus sagte seinen Jüngern, dass er sie erwählte und doch ist einer von ihnen ein Teufel. Es war nicht deswegen, weil er keine anderen zur Auswahl hatte. Er könnte aus Nach seine Nachfolger aus Steinen erwecken. So hätte er ohne weiteres jemand anderen finden können. Es war nicht deswegen, weil er eine Skandalfigur haben wollte, einen Bad Boy. Wir lesen keinen Skandal von Judas in seiner Dienstzeit. Die anderen Jünger hatten viel mehr törichte Dinge getan während ihrer drei Jahre mit Jesus. Einmal fragte ein Mann einen Theologen, warum hat Jesus Judas als seinen Jünger auserwählt? Und der Lehrer entgegnete, ich weiß es nicht, aber ich habe noch eine schwerere Frage. Warum hat er mich ausgewählt? Das dazu zum kleinen Exkurs über Judas. Die dritte Beobachtung, also wir hatten drei Beobachtungen in diesem Text über Jesus und die Jünger. Erstens, Jesus beruft, Jesus bevollmächtigt und das dritte, vielleicht fällt es euch nicht direkt auf im Text, Jesus benennt. Das ist interessant. Simon, ihm gab er den Namen Petrus und Jakobus und der Sohn des Zebedäus und Johannes, den Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Buamerges, das heißt donnensöhne also es wäre sicher ganz interessant, mal durch alle Jünger zu gehen und jeden Einzelnen mal so zu untersuchen, was steht da in der Schrift und auch von ihnen zu lernen. Es gibt ein gutes Buch von John MacArthur dazu, zwölf ganz normale Menschen. Könnt ihr gerne dazu lesen. Ich möchte das nicht machen, aber mir ist das aufgefallen, dass Jesus drei seiner Jünger einen neuen Namen gibt. Im biblischen Bezug ist ein Name etwas ganz Besonderes. Das steht immer fest mit der Person. Deswegen sagen wir ja, wir loben Gottes herrlichen Namen. Da geht es nicht darum, dass der Name so toll klingt, wie wenn wir einen, jemanden hören. Und wie heißt das Kind? Ach, schöner Name. Darum geht es nicht, sondern bei Gottes Namen oder bei Namen, die eine, haben eine Bedeutung in der Bibel. Gott gab zum Beispiel Adam und Eva einen Namen. Er änderte den Namen von Abraham, von Abraham und von Jakob auf Israel. Und es war, es, wäre, es war ungewöhnlich, dass ein Mensch den Namen eines anderen Menschen geändert hat. Das tat normalerweise Gott. So wie die Eltern das exklusive Recht haben, einem Kind einen Namen zu geben und sogar der Staat das schützt, dass nachher nicht das Kind plötzlich sagen will, ich habe keine Lust mehr auf den Namen, ich will mich umbenennen. So ist es so, dass der Allmächtige selbst den Namen gibt und hier in einer Art Vollmacht einen Namen ändert. Warum? Aus Simon macht er einen Petrus, das heißt einen Felsen. Sein Name sollte für den eigentlichen Felsen stehen, also Jesus Christus, und zugleich sollte er selbst, der Petrus, auch ein Fels sein, als ein Gründer, als eine Säule der Gemeinde, auf dem die Christen, ja, aufbauen konnten. Eine Brandung in, diesem, in dieser Verfolgungszeit. Aber schaut einmal in das Leben des Petrus. Was für ein Fels war das? Es war eher ein, ein wackeliger Fels. Aber Jesus gibt ihm diesen Namen. Oder schaut einmal, welche... Oder wenn, wenn wir das sehen, was aus Petrus werden sollte, dann sehen wir mal, wie welch ein Akt der Veränderung da nötig war von Gott in Petrus Leben. Und die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, wollte Jesus sie nur ein bisschen äh, vorführen mit ihrem Charakter, so wie wir das manchmal gerne machen und anderen, ich sag mal, so einen Spitznamen geben? Ganz bestimmt nicht. Wisst ihr, Jesus wollte damit etwas betonen. Er wollte ihren Wesenszug zeigen, um auf der anderen Seite zu zeigen, was er daraus noch machen muss diese zwei, die sich wünschten, dass Himmel, äh, das Feuer vom Himmel fällt auf das Dorf, was Jesus abgelehnt hat, diese zwei und dieser Petrus gehören nachher zu dem engsten Zirkel, den Jesus mitnimmt in den Garten Gethsemane und auf den Berg der Verklärung. Jakobus ist später eine Säule der Gemeinde, der erste Gemeindeleiter in Jerusalem und auch der erste der Jünger, der sein Leben lassen muss für Jesus. Johannes ist nachher derjenige, der, die, die, der auf der Insel Patmos lebt und ihm wird nachgesagt, dass er einen sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr liebenswürdigen Charakter hatte. Wir spüren das in seinen Briefen. Ich denke, dass auch hier wieder Gottes Herrlichkeit durchkommt durch diese Namensänderung, wo er uns so im Nebensatz zeigen will, was er aus diesen Leuten noch machen wollte. Unfassbar. Und das gilt auch für mein Leben. Übrigens wisst ihr, dass wir alle noch vor einer neuen Namensnennung stehen? Im Himmel werden wir einen Namen bekommen, einen neuen Namen. Ich bin, mal ich bin wirklich gespannt, was dann mein Name ausdrücken wird oder dein Name. Vielleicht wird er den Weg deiner Errettung ausdrücken oder andere Dinge zu seiner Ehre. Nun, ich möchte abschließend den Vers noch einmal zitieren, denn wir verkündigen nicht uns selbst, ich hoffe, das ist klar geworden, in diesem Text ging es nicht um uns selbst, sondern um Christus Jesus, dass er der Herr ist, das haben wir heute gesehen, uns selbst aber als Knechte um Jesu will. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis leuchten in dieses dunkle Galiläa hinein, er hat es auch in meinem Licht, Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was sollen wir tun nach diesem Abschnitt? Wir haben Jesus gesehen. Schau auf Jesus mit all deiner Unvollkommenheit in Bezug auf seine Herrlichkeit. Und er hat dich erwählt, er hat die Geschichte mit dir begonnen, damit seine Herrlichkeit umso größer ist das ist nicht sehr schmeichelhaft für dich, sondern das ist sehr verherrlichend für unseren Herrn. Denn er wählt sich diese Leute aus, mit denen er seine Herrlichkeit darstellen kann und das Tag für Tag tun muss. Und das wird spürbare Veränderungen in unserem Leben bewirken, wenn wir Jesus auf dieser Ebene begegnen. Und das ist ja auch das Gebet des Apostel Paulus nachher. Wofür betet er in der Gemeinde? Hilft dass sie ein tolles Gemeindehaus haben und alles schön ist und die Kinderstunde funktioniert und alles. Wisst ihr, wofür er betet? Dass der Gemeinde immer mehr die Augen aufgetan werden, dass sie Jesus sehen, der ihnen immer größer und immer herrlicher wird. Man sagt, ja, Paulus, ist doch jetzt so ein theoretisches Anliegen. Nein, das verändert uns mehr, als jeder Moralismus. Das verändert uns mehr. Und dann natürlich, und damit will ich schließen, der Blick aufs Kreuz. Der Blick aufs Kreuz, und da bin ich auch noch mal so dankbar für das Zeugnis heute, wo wir gesehen haben, dass letztlich da sich unsere Wege kreuzen. Wir alle zusammen, wir haben uns hier in diesem Ort, auf diesem Speicher hier in Harschbach getroffen. Die wesentlich entscheidendere Stelle, wo wir uns getroffen haben, ist unterm Kreuz. Da haben wir uns schon mal gesehen. Und da müssen wir einander immer wieder erinnern, dass wir uns einander dort gesehen haben, beziehungsweise ich muss mich daran erinnern, dass ich auch da stand. Ich möchte mit dem Gebet abschließen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns diese Wahrheit deine Offenbarung durch deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gebracht hast. Und du bist uns in einer Art und Weise begegnet, was vorher halb verdeckt, verdunkelt war. Aber es strahlt raus. Und es strahlt auch in unser Leben raus. Herr, es geht nicht um uns. Wir predigen nicht uns. Wir feiern nicht uns. Sondern wir verherrlichen dich durch unsere Schwache, durch unser Versagen, Du hast uns angenommen. Du hast uns zu Werkzeugen in deiner Gemeinde gemacht. Herr, wir sind so nichts würdig dafür. Aber du hast das hineingelegt, hast uns bevollmächtigt. Und so stolpern wir hinein in der Kraft, die du uns gibst, die du darreichst und durch nichts anderes. Wir wollen dir begegnen in unserem Leben. Heute, morgen, übermorgen. Und bis wir vor deinem Thron stehen und dich sehen als das Lamm Gottes offenbart und verherrlicht. o oh Herr, was freuen wir uns auf diesen Augenblick, wenn wir hier zusammen vor dir stehen werden. Rein, gewaschen durch das Blut, ohne Groll, ohne Bitterkeit, ohne irgendetwas. Wie schön wird es sein und wir freuen uns auf diesen Augenblick. Komm bald, Herr Jesus. Amen.